0: C'est la polémique de la semaine en France, une image qui a beaucoup fait parler d'elle. Des champs religieux et une bougie allumée par le grand rabbin de France pour lancer la célébration de la fête juive de Hanouka. Ça n'aurait pas choqué si tout cela ne s'était pas passé au palais de l'Elysée. En présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, accusé depuis par une partie de la classe politique d'atteinte à la laïcité, principe fondamental de la République depuis la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Le geste a surpris jusqu'au président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de ce
1: n'est pas la place euh, au sein de l'Elysée euh, d'allumer une euh, bougie de Hanouka parce que euh, l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Depuis 1905, les Français juifs ont toujours considéré la laïcité comme une loi de protection et une loi de liberté.
0: Et euh, tout ce qui affaiblit la laïcité euh, affaiblit euh, les Juifs de France. Et face à la polémique, Emmanuel Macron ne dit avoir aucun regret. Le président évoque un esprit de concorde, rappelant notamment que les autres cultes étaient invités ce soir-là aussi à l'Elysée. Le débat est en tout cas l'occasion de regarder les liens entre État et religion dans quatre autres pays, notre tour du monde des correspondants qui commencent en Suède. L'un des pays les plus séculiers du monde, la croyance en Dieu y est faible, les églises peu fréquentées. Pourtant, Carlotta Morteo, la séparation de l'Église et de l'État n'est intervenue qu'en 2000.
2: Oui, finalement, la société suédoise s'est éloignée de la religion plus vite que les institutions. L'État subventionne toujours d'ailleurs une quarantaine de communautés religieuses chrétiennes, musulmanes, juives et bouddhistes et l'église luthérienne de Suède longtemps religion d'état, dispose toujours d'un statut particulier puisqu'elle peut lever un impôt clérical les suédois ne sont pas obligés de le payer mais ils sont toujours 55% à le faire, en grande partie parce que l'église de Suède est très connue pour être la plus grande institution caritative du pays avec de généreux programmes d'aide en Suède et à l'étranger la Suède est une société très métissée multiculturelle où les fonctionnaires ont le droit de porter des signes religieux distinctifs, le voile, la baya, la kippa ou la croix. Les débats concernant la place de la religion se font en revanche très tendus dès lors que les croyances religieuses vont à l'encontre des droits de l'enfant ou des principes d'égalité homme-femme.
0: Carlotta morteo à Stockholm, un rapport bien différent aux religions du côté de la Chine. La Constitution garantit la liberté de culte, mais la pratique et les signes religieux sont en réalité très encadrés, voire réprimés. Dernier exemple en date, Stéphane Lagarde, des gobelets à l'effigie de Bouddha, retiré du commerce.
1: Le thé, ses produits dérivés, tasses, magnets pour frigo, issus d'un partenariat avec un grand musée de la céramique, sont restés moins d'une semaine en vente. Visiblement, la figure du Bouddha sans voix classique dans la peinture traditionnelle chinoise, posée sur les gobelets d'une célèbre marque de thé au lait, n'a pas été du goût des censeurs. Le 1er décembre, cinq jours après sa sortie, inspection du bureau des affaires ethniques et religieuses de la ville de Shenzhen, où se trouve le siège de la société. Le thé de Bouddha ne peut être commercialisé, affirment alors les enquêteurs, selon un règlement des affaires religieuses. La marque a depuis retiré ses produits, elle a aussi publié un mea culpa, affirmant qu'elle n'avait pas essayé de promouvoir le bouddhisme. Ces dernières années, des croix d'église, des minarets ont été ratiboisés au nom de la préservation de l'ordre public
0: en Chine. Stéphane Lagarde, Pékin RFI. Aux antipodes de la laïcité, direction le Maroc, où l'islam est la religion officielle de l'État. Le roi Mohamed VI est considéré comme le commandeur des croyants, y compris des juifs et des chrétiens. Il est aussi le représentant suprême de la nation musulmane, ce qui veut dire que le roi endosse le rôle d'autorité spirituelle Nadia Benmafoud.
3: Ces deux fonctions sont inséparables. La légitimité du pouvoir royal est inhérente à la légitimité spirituelle qu'il détient de Dieu le roi a pour rôle de veiller au respect de l'islam et cela lui est assuré par la constitution. On peut d'ailleurs y lire que le monarque préside le conseil supérieur des oulémas, c'est-à-dire les juristes et théologiens de la loi musulmane c'est la seule instance habilité à prononcer des consultations religieuses officielles les fatwas. Le roi est aussi le garant du libre exercice du culte musulman il a le devoir de diriger la prière par exemple, mais le Maroc ne considère pas la charia comme unique source du droit le roi Mohammed VI revendique la pratique d'un islam tolérant un islam du juste milieu et ainsi lutter contre les extrémismes religieux le royaume a donc créé en 2015 l'institut Mohamed VI qui forme les imams du pays mais aussi de jeunes musulmans venus de l'étranger, notamment d'Afrique subsaharienne.
0: Nadia Banmafouda Rabat et puis la laïcité, concept inconnu au bataillon également en Israël le profane et le sacré y sont très étroitement liés. Cela rend les choses très difficiles, notamment pour les actes liés à l'état civil, Michel Paul.
4: Pas de séparation entre la religion et l'état en Israël. Conséquence, pas de mariage civil et surtout, pas de mariage interconfessionnel possible. Résultat, de plus en plus de jeunes israéliens de longue date ou nouvellement arrivés, notamment de l'ex-URSS, préfèrent se rendre à l'étranger, en particulier à Chypre, pour convoler en juste noce. Dans certains cas, le mariage peut être conclu à distance par internet ou alors par procuration. Des unions civiles qui, elles, sont ensuite dûment reconnues par les autorités israéliennes. Très problématique aussi les inhumations, surtout en cette période de guerre. Là aussi, il existe une séparation confessionnelle. La judéité n'est reconnue qu'à ce n'est de mère juive ou alors ayant subi une conversion orthodoxe. Michel Paul à Jérusalem, État et religion, notre tour
0: du monde des correspondants de la semaine à retrouver sur RFI.fr.